0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Pod mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Teatru Rampa. Dzisiaj spotykamy się ponownie na małej scenie, na scenie kameralnej w teatrze na dole, niedaleko kawiarni, Cafe Rampa. Dzisiaj spektakl Cafe Sax. I zaprosiłem do mikrofonu Scenarzystę i reżysera tego spektaklu, pana Cezarego Domagałe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I udało się zaprosić również pana Pawła Steczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan napisał aranżację, i jest pan kierownikiem muzycznym tego spektaklu. Tak,
1: tak się stało, właśnie.
0: Zostałem zaproszony przez czarka do spektaklu i. no i jest. To jak to się robi? Bo to wszystko piosenki pisane w różnym czasie, bo spektakl dotyczy twórczości Agnieszki Osieckiej. Tutaj możemy usłyszeć około, chyba nie około, tylko dokładnie 22 22 piosenki. Piosenki. I na nowo musiały być napisane aranżacje. Przecież one były z różnego okresu, w różnych wykonaniach były przygotowywane. To chyba trudne zadanie.
1: No nie ukrywam, że najtrudniejsze w w tym przedsięwzięciu żeby przede wszystkim ujednolicić stylistycznie, no bo taki był zamysł reżysera, żeby grał zespół na żywo w składzie czteryosobowym.
0: No to jest fantastyczne, bo jest scena, jest nieduża, kameralna, rzeczywiście czujemy się bardzo blisko i jeszcze w dodatku zespół na na żywo Ogromna
1: radość dla mnie, jako dla dla muzyka, dla artysty, że, że na żywo można pewne rzeczy kreować, że one są tak naprawdę niepowtarzalne. I do aranżacji podszedłem w taki sposób, że musiałem ujednolicić przede wszystkim instrumentarium, bo aranżacje są napisane na stały skład sekcję rytmiczną plus gitary i fortepian. No ale żeby to wszystko tak brzmiało jednorodnie i, i, i wpływało pozytywnie, było wartością dodaną dla całego spektaklu, no to Trzeba było rzeczywiście przemyśleć to wszystko, no bo chociażby tak rzucę tytułem sztuczny miód, a Małgośka to są naprawdę tak tak dwie różne stylizacje, jeśli chodzi o styl w muzyce, no ale wydaje mi się, że że bardzo fajnie się to udało i cieszę się z tego, że publiczność bardzo entuzjastycznie odbiera te aranże i, i w ogóle cały spektakl.
0: Mm-hmm. No ja miałem okazję widzieć, e, uczestniczyć w tym spektaklu. Bardzo mi się podobał, szczególnie atmosfera, która tutaj e, którą stworzył, stworzyła muzyka na pewno, bo, bo to jest taka bardzo ważna.
1: Tak, ale ja muszę jedną rzecz zaznaczyć. To jest bardzo ważne. Tutaj ogromny ukłon w stronę Czarka, który tak tak wspaniale to napisał, że przede wszystkim chodziło o to, żeby ten spektakl nie był recitalem piosenek, tylko żeby żeby to była jedna konkretna duża opowieść, gdzie te piosenki są tak naprawdę wykorzystywane do do jakiegoś tam przedstawienia tego, co, co Czarek miał na myśli. No ale myślę, że on najlepiej się wypowie w tym temacie. No bo jest specjalistą w tej dziedzinie.
0: Tak, no mamy pana Cezarego tutaj z nami. Proszę powiedzieć, bo pomysłów na wykorzystanie utworów znanych i lubianych na scenie jest dużo. Zresztą tutaj w Teatrze Rampa kilka różnych takich wersji możemy Obserwować. Jedna z nich to jest takie potraktowanie piosenek jako tła do jakiejś prawdziwej historii osób, o których mówimy, czyli zespołu, albo wykonawcy. Druga to jest taka, że kompletna fikcja jest, prawda? Czyli tak jak na przykład. W przypadku
2: Ewy, chociażby tak. jeśli mówimy o scenie
0: tak, to, to kam- jest kameralnej, tak.
2: uh-huh. no tam jest stworzony świat fikcyjny, w zasadzie poza światem są obydwie artystki grające, natomiast tu w przypadku K.P.S.A.X. jednak odnosimy się do realiów i jak mhm. słusznie Pan zauważył, pomysłów na piosenki może być wiele, ale ja bym poszedł dalej. Pomysłów na Osiecką i piosenki osieckiej jest naprawdę bardzo wiele, dlatego nie ukrywam, że z olbrzymią satysfakcją przyjmuję i radością przyjmuję opinię naszych widzów, którzy po obejrzeniu tego spektaklu mówią, że jest to najlepszy spektakl jaki widzieli z piosenkami osieckiej i najlepszy spektakl mm-hmm. w teatrze Rampa nie mnie oceniać, nie mnie dokonywać takiej kategorii, bo mnie byłoby bardzo niezręcznie mówić, że dany spektakl, który mamy w naszym repertuarze jest lepszy od innych, dlatego mówię, no bardzo się cieszę, jeśli taką opinią dzielą się widzowie i uważam, że każda pozycja repertuarowa jest wartościowa, cenna i warto ją zobaczyć. Natomiast wracając do Osieckiej, sam pomysł czy zamysł, ja zawsze to podkreślam to o czym wspomniał Paweł, że mnie w teatrze nie interesuje recital piosenek, tylko interesuje mnie spektakl teatralny. Stąd pomysł, żeby jednak zbudować pewną dramaturgię, a postaci, które wprowadziłem na scenę, cztery osoby, jedna z nich jest pewną analogią do samej Agnieszki Osieckiej, chociaż ja zawsze to podkreślam, że nie jest to ujęcie biograficzne, że my nie gramy Agnieszki Osieckiej, a w postaci, którą nazwałem poetka. No to prawda, A, ale, Oczywiście, ale oczywiście ją, tego skojarzenia Widzimy ją na Saskiej
0: w da, Tak,
2: nie da się uniknąć tym bardziej, że też w tym swoim zamyśle odwołuje się jednak do miejsca jednego z ulubionych miejsc Agnieszki Osieckiej, które rzeczywiście istniało na Saskiej Kępie na ulicy francuskiej 31. A ja się cieszę, że mogłem wejść do tej kawiarni, mogłem rozmawiać z właścicielami, z ludźmi, którzy tam przebywali na temat Agnieszki Osieckiej, bo ona miała swój ulubiony stolik, swoje miejsce w tej niewielkiej kawiarence przy którym siedziała, tam wtedy wisiał rzeczywiście portret Agnieszki Osieckiej przy tym stoliku na ścianie przy którym ona siadywała, więc z jej, usiadłem przy tym stoliku z jej perspektywy widzenia spojrzałem na ulicę, spojrzałem na wnętrze i zacząłem myśleć jak powinien wyglądać spektakl, który chciałbym pokazać w teatrze, oparty na piosenkach Agnieszki Osieckiej tym bardziej, że te piosenki A jak się później przekonałem dotykają osobiście każdego z widzów, każdego z tych, którzy przyjdą do teatru każdy widz znajdzie analogię do własnego życia, do sceny z własnego życia, do sytuacji z własnego życia i do własnych emocji zawartych w tych piosenkach rzecz druga, na której mi zależało to to, aby w znanych piosenkach, bo z reguły jak witam gości na spektaklu i pytam, czy znacie Państwo piosenki Agnieszki Osiecki, to wszyscy chórem odpowiadają, że tak, oczywiście. No to mówię, to za chwilę się przekonamy. I tu rzeczywiście też użyłem takiego pewnego zabiegu prowokacyjnego, żeby uśmielić ludzi do... Wspólnego śpiewania jednak do aktywnego uczestnictwa w tym wieczorze z piosenkami Agnieszki Osieckiej, ale też się zależało mi na tym, żeby przełamać tę barierę i w tej scenerii, sceny kameralnej uzyskać jeszcze większą bliskość wzajemnych relacji. Stąd ten zabieg, gdzie w piosence Okularnicy wyciąłem pewne fragmenty i proponuję widzom dośpiewanie brakujących. W ten sposób mówię, że sprawdzimy, czy Państwo znacie, bo z reguły jest tak, że ludzie powtarzają dwa wersy refrenu, który gdzieś tam cały czas mają w uszach, ale tak jak mówię, to jest pewien pretekst. Tak naprawdę zależało mi na tym i to się dokonuje od premiery, żeby ludzie odkrywali piosenki, które znają na nowo wchodząc w treści zawarte w tych piosenkach, czyli słuchając tekstu, bo jeśli słyszymy te piosenki w radiu, to my nie słuchamy z reguły tekstu, słuchamy melodii bardziej, muzyki, tak? wpada nam refren w ucho, o fajna piosenka, bo ma fajny refren, no gdzieś ją słyszeliśmy wiele razy, więc nucimy, ale tak naprawdę właśnie nie słuchamy treści, nie słuchamy słów zawartych w tej piosence. I tu w teatrze zależało mi na tym, żeby stworzyć właśnie taki klimat, taką sytuację, żeby każdą piosenkę od początku do końca, wers po wersie, słowo po słowie, usłyszeć i zrozumieć w przeniesieniu na własne doświadczenia życiowe. Stąd na przykład wielkie zaskoczenie przy interpretacji czy pokazaniu niektórych piosenek, bo aranżacje tworzą swój klimat, ale też właśnie interpretacja, a na przykład piosenki Niech Żyje Bal, którą wszyscy kojarzą z Marylą Rodowicz i jej show scenicznym, ta piosenka jest zaskoczeniem dla wszystkich (grym) widzów. Nie spotkałem się jeszcze, żeby na którymś ze spektakli widzowie nie byli zaskoczeni właśnie tą interpretacją, jaką proponujemy w naszym spektaklu. A skoro rozmawiamy właśnie o kawiarni Saks, która istniała na saskiej Kępie w minionym stuleciu, śmiesznie to brzmi, bo operujemy wiekiem XX, teraz jesteśmy w wieku XXI. Tak,
0: ale jedna piąta nowego wieku już właściwie mija. I ktoś mógł pomyśleć,
2: że tu poruszamy się na przestrzeni stuleci, a tak naprawdę... Ja jeszcze nie osiągnąłem wieku 100 lat, więc jeszcze trochę mi brakuje. Natomiast rzeczywiście też od tego spektaklu, od Agnieszki Osieckiej, od spektaklu Cafe Sax, rozpocząłem pewną nową erę sceny kameralnej, tak to mogę określić, ponieważ ta scena miała swój repertuar można dyskutować lepszy, gorszy. Fuaye było bardzo ubogie, można powiedzieć, trochę bez jakiegoś konkretnego oblicza, jakieś przypadkowe stare meble, ściany, pomalowane na kolor szarawo-zielony. Szarobury. Szarobury. <grym> tak jak koty obydwa, tak? <grym> W związku z tym no to też wziąłem sobie za cel, żeby zmienić to Fuaje, i tutaj myśląc o spektaklu zacząłem układać plan, w którym wszystko komponowało mi się w jedną całość, czyli wprowadzając widza do kawiarni scenicznej postanowiłem wprowadzić go o wiele wcześniej na Fuaje, stąd projekt tego wnętrza, który nawiązuje do nie do końca do kawiarni Saks mm-hmm. z ulicy mm-hmm. francuskiej, ale generalnie do kawiarni Stylistyka. z okresu PRL. Mm-hmm. Z lat 70. Tak. Mm-hmm. Natomiast projektant, no nie będę ukrywał, że tu wspomagałem się rodziną mam utalentowanego syna, który jest projektantem wnętrz, więc zadałem, zadałem mu zadanie domowe i powiedziałem, Filip chcę mieć kawiarnię na FUAJ, proszę mi zaprojektować to w stylistyce prl ale tak jak to młodzi kreatorzy, uwzględniając współczesne trendy w architekturze, współczesny design, no i Filip wziął sobie to do serca, efekt, który możemy podziwiać, który widzimy przy każdej okazji, kiedy wchodzą widzowie na scenę kameralną, a naprawdę cieszy, jest zadowalający, a ja się cieszę, że kiedyś widzowie wpadali w ostatniej chwili na scenę kameralną, a teraz przychodzą specjalnie, dużo wcześniej, żeby posiedzieć w tym wnętrzu, który jest wnętrzem ciepłym, przyjaznym, po części właśnie takim swojskim, że zwłaszcza to starsze pokolenie czuje się jakby było trochę w epoce, ale jednak nowocześnie, współcześnie. A sama obsługa, klimat też tu staramy się to wyjść... To znaczy niemiła jest obsługa, tak? Bardzo miła. Wyjść naprzeciw właśnie widzom i tutaj ukłony dla pana Grzegorza Ajenta naszej kawiarni z całą jego... Obsługą, Ale w tejże kawiarni też zaczynamy od pewnego zabiegu. Nie jest tajemnicą, że Agnieszka Osiecka, jak każda poetka, jak każdy z twórców, gdzieś tam szuka inspiracji poprzez sięganie po ulubiony trunek. Często on jest specyficzny, Agnieszka miała takie trunki jak choćby stylowy haczyk, tak, żeby się stylowo zahaczyć, jak sama mówiła, czyli koniak z dodatkiem coli, ale oczywiście wszystko w koniakówce. Tutaj w spektaklu też pada określenie na Dzień dobry, Dżin dobry, czasami ta odrobina dżinów w szklanecce yy, yy, z kostką lodu uruchamiała wyobraźnię czy pewien tok myślowy, który później był zapisywany w piosenkach, w skojarzeniach twórczych, także to wszystko się przenika i przenika się również w naszej kawiarni, którą stworzyliśmy na Fuaje, gdzie proponujemy właśnie też rozmaite drinki, ponieważ jest to spektakl dla dorosłych, więc alkohol jest serwowany, ale w określony sposób. Ja zawsze polecam paniom zwłaszcza koktajl Cafe Saks, bo rzeczywiście jest to specyficzna receptura i warto spróbować tego koktajlu. A poza tym po spożyciu czujemy się bardziej swobodnie, I o to też mi chodzi, ponieważ ja w swoim docelowym założeniu zakładałem, że publiczność będzie siedzieć przy stolikach. Niestety tu w Teatrze Rampa nie mam takiej przestrzeni, żeby posadzić 120 widzów przy stolikach, a byłoby to przedłużenie kawiarni. Też chciałem, żeby widz czuł się jak w kawiarni, stąd biorąc pod uwagę możliwości Teatru Rampa, zaczynam te kawiarnie na FUAE, i później, mimo że mamy tradycyjny układ foteli na widowni, jednak ten klimat i tę atmosferę przenosimy na widownię i widz czuje się jakby dalej był w tej kawiarni, a kontynuacją jest działanie sceniczne.
0: Czyli genezą powstania kafe Rampa jest właśnie kafe Saks. Tak. Dokładnie tak. Ja no jeszcze Dokładnie chciałbym tak. tylko
1: tutaj dodać parę słów a propos <coughs> kawiarni samej. Rzeczywiście jak przyjechałem do, do teatru, na zaproszenie Czarka, no to to jest ogromna metamorfoza tego miejsca i ja nie nie mogłem uwierzyć, jak później zobaczyłem to miejsce po remoncie I, i... No nic, no wypada tylko naprawdę pogratulować, bo sam pomysł przedłużenia, właśnie to o czym wspomniał mm-hmm. Czarek.
0: Mm-hmm. I, Rozszerzenia. I,
1: tak, i, i przede wszystkim takiej realizacji, że, że, że to się udało zrobić, bo, bo to miejsce naprawdę pozostawiało wiele do życzenia. A teraz ludzie, którzy przychodzą, dla nich to jest takie, takie oczywiste, że, że, że o, ale tu jest ładnie.
0: No kiedyś tak nie było. A nie pyta się nikt, czy można przyjść kiedy indziej? tylko, Tylko przed spektaklem właściwie, tak? Do tej kawiarni? Ja
2: powiem inaczej. Teraz nikt sobie nie wyobraża że to FUAE sceny kameralnie mogło wyglądać inaczej. Wszyscy traktują to tak naturalnie, jakby to było od 45 lat, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić 45 lecie istnienia teatru na Targówku, czyli teatru Rampa. Także tutaj nawet w trakcie prób pomiędzy spektaklami ludzie przychodzą po to, żeby usiąść, pomyśleć, zastanowić się posiedzieć mhm. w tym miejscu, także z tego bardzo się cieszę, ponieważ jest to zwieńczenie rzeczywiście, chyba mogę powiedzieć, takiego najtrudniejszego okresu mojej pracy jako dyrektora artystycznego w tym teatrze od roku 2015, bo o remont tego fuaje trwał cztery miesiące po zrobieniu szczegółowego projektu przez Filipa i ja w tym czasie też równolegle pracowałem nad spektaklem i ta praca też mogę powiedzieć, że była podwójna, ponieważ mamy dwie obsady w hmm. tym spektaklu. Też zależało mi, żeby nie tylko czwórka z zespołu artystycznego wzięła udział, ale więcej osób. Stąd pomysł, żeby pierwotnym to był, żeby się dublowali Później po rozmowie z Pawłem stwierdziliśmy, że jednak no, muszę podążać w kierunku dwóch niezależnych obsad ze względów właśnie muzycznych, głosowych, zestawień głosów. To było naszym wykładnikiem. Ale tak jak mówię, no, dla mnie to był bardzo trudny okres pracy, bo zrobić dwa spektakle, wyremontować fue to moja żona już się śmiała, że praktycznie to ja pracuję 8 dni w tygodniu, a w domu to w ogóle bywam gościem. tak. No ale czasami tak to jest w życiu, że żeby osiągnąć efekt, to jest coś za coś. później. No I
0: ten efekt jest właśnie fantastyczny, bo wychodząc na przerwę, Właściwie mamy wrażenie, że dalej uczestniczymy w tym spektaklu. I ta przerwa jest jak gdyby integralnie związana z z treścią treścią sztuki. To prawda, to jest w ogóle bardzo przyjemnie. Ja muszę to powiedzieć, jako
1: poniekąd czuję się tutaj już tak jak u siebie. Zawsze zresztą uwielbiam to miejsce, bo na stałe mieszkam w Katowicach, więc z wielką ochotą zawsze przyjeżdżam do teatru. Ale tak jeszcze nawiązując do tego, co powiedział Czarek, że, że ludzie nie wyobrażają sobie, że to miejsce mogło wyglądać inaczej, a ja myślę, że to jest troszkę tak, że my mamy taką naturę jako ludzie, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do lepszego. do lepszego, do pięknego, do no to jest tak trochę jak z miodem, jak ktoś spróbuje miodu, to już ciężko mu później z niego zrezygnować i tak, tak jest z tym miejscem. No i tu jest jakaś taka magia. Myślę, że przez to właśnie, że jest, że jest to przedłużenie i wchodzi się tutaj tak troszkę jak do siebie, ja mam takie poczucie, tu jest bardzo fajna energia. I samo to, że stać mnie na to od strony takiej przede wszystkim mentalnej, żeby tu przejeżdżać z Katowic, nie jest to, nie jest to blisko, ale to właśnie głównie, głównie dlatego, że świetnie się tu czuję. I, i, I też to samo powtarzają moi koledzy muzycy, którzy stworzyli też razem ze mną ten zespół grający na, można powiedzieć na tej samej scenie, co wcale nie jest, co jest raczej rzadkością, że zespół no po prostu jest widoczny, tak? I, mhm. i stanowimy też taką, taką, taką spójną jedność
0: z, z, z tym, co się dzieje na tak, scenie. Tak, bo to jest tak, kolejny tak. pomysł, który tutaj został wprowadzony, czyli zespół jest jak gdyby integralną częścią mm-hmm. przedstawienia, bo go cały czas widać. To tak. nie jest tak, że gdzieś jest schowane i dopiero na koniec podczas oklaski... Ale ja myślę, że...
1: ja myślę, że, Bo, bo muszę to zaznaczyć. Mm-hmm. to jest Czarek jest w ogóle taką osobą, która bardzo docenia i y, 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 patrzy... Y, tak nazwałbym to w taki szeroki sposób na na twórców, a wiadomo jest, że spektakl to nie są sami aktorzy, ale to są wszyscy ludzie, którzy dbają o o to, żeby ten spektakl tak właśnie wyglądał i, i do tego są i światła i do tego jest cała sprawa związana z akustyką, no i właśnie zespół, także Czarek jest osobą, która te wszystkie elementy traktuje naprawdę równorzędnie i, i to jest naprawdę ukłon w jego stronę, bo nie wszyscy twórcy myślą w ten sposób. Tak? I to jest, może dlatego tak się tu, tu, tu dobrze czujemy.
2: No ta Rampa jest teatrem rodzinnym, to jest gdzieś tam moje kredo życiowe. I kiedy mówię o moim teatrze, to mówię też właśnie w ujęciu rodzinnym, dając Przykład raz tego, co się dzieje wśród pracowników teatru, że ja w, swojej, w swoich działaniach twórczych posiłkuję się synem, czy współpracuję z córką, która jest no choreografem właśnie, i, i też stworzyła choreografię chociażby do kafe Saks, ale no również do innych spektakli w wielu sytuacjach. Ten czynnik rodzinny jest bardzo cenny i sam fakt stworzenia weekendów familijnych w Teatrze Rampa jest też nawiązaniem do rodziny i wielkim szacunkiem, jaki żywię dla rodziny. Dlatego ten teatr też określam takim teatrem rodzinnym i jako gospodarz tego miejsca bardzo mi zależy na tym, żeby każdy kogo zapraszam do współpracy czy każdy kto przyjdzie do teatru czuł się w tym teatrze dobrze. Czasami nie, nie mogę ze względów no, takich jak, z jakimi borykają się różne teatry, czyli finansowych, zaproponować na przykład określonych stawek jakie, na jakie byli twórcy liczyli, ale w zamian proponuje klimat, jakiego nie znajdą w innym teatrze i wtedy już sprawa finansów schodzi zdecydowanie na plan dalszy, z czego się również cieszę, bo przecież nie pieniądze są tym czynnikiem, który stanowi o tym, Co tworzymy, jak tworzymy, dla kogo tworzymy i jak żyjemy. Ja często przy swoich realizacjach za największy sukces uznawałem sam fakt, że jak przyjeżdżałem do teatru czy do miejsca, gdzie zostawałem skłócony zespół, a moja realizacja powodowała, że jak wyjeżdżałem, to wszyscy w tym zespole się lubili już nie było żadnych niesnasek to to było moim sukcesem, a nie sam sukces artystyczny mm-hmm. spektaklu, bo o, no, p- to jest też taki taki element, e, na który zawsze patrzę z dużą do- dozą obawy, bo jeśli ciągle człowiek odnosi sukcesy, to co proponuje na scenie, podoba się, ludzie przychodzą, a te spektakle e, no, mają długie życie, bo są chętnie oglądane, to zawsze myślę o tym, że kiedyś przyjdzie ten moment, że człowiek jednak poniesie jakąś porażkę. I tej porażki zawsze się bałem, co jest takim motorem napędowym, ale z drugiej strony sobie myślę, że to jest też takie doświadczenie, które jest normalne w życiu i w zasadzie należałoby ponieść porażkę po to, żeby poczuć smak tej porażki, po to, żeby później znowu osiągać kolejne sukcesy.
0: No dobrze, ale wracając jeszcze do spektaklu, możemy zobaczyć cztery osoby śpiewające na scenie i są dwie obsady, tak? Możemy powiedzieć troszkę o wykonawcach.
2: Premiera, tu możemy zaznaczyć, że odbyła się prawie trzy lata temu, bo w styczniu 2017 roku, dokładnie 20 i 21 stycznia, i tu mamy takie dwie kartki z kalendarza, które wrzuciliśmy do naszego Programu, programu nietypowego, bo skomponowanego, stworzonego, wymyślonego specjalnie na użytek tego spektaklu. Program jest w kształcie damskiej torebki, w której tak naprawdę można znaleźć wszystko. A to wszystko to są różnego rodzaju kartki właśnie z kalendarza, pocztówki, kawałek serwetki, podstawka pod drinka, czyli Gadżety nawiązujące do Agnieszki Josieckiej, właśnie do kawiarni. Ona czasami swoje pomysły, myśli zapisywała na serwetce, na skrawku papieru i stąd jak gdyby ten pomysł na program, a jednocześnie, no, Ucieszyliśmy się, kiedy mieliśmy sponsora, który dorzucił nam do tej tore- damskiej torebki jeszcze kosmetyki, mm-hmm. a, więc jest e, przyjemnie, że jest to również tego typu niespodzianka. Natomiast, wracając do obsady, rzeczywiście <śmiech> 20 zagrała jedna obsada, 21 zagrała a druga obsada. Niedzielę, która jest pierwsza, która druga, która lepsza, która gorsza, każda jest inna. A nie ukrywam jednej rzeczy, że dominującą rolę w tym spektaklu wiodą panie, kobiety, bo one mają zdecydowanie więcej do zaśpiewania i teraz interpretacja tych samych piosenek też wynika z pewnego bagażu doświadczeń. W przypadku obsady, w której mamy Kasię Kozak, Małgosię Dudę, Julkę Merę i Roberta Kowalskiego, panie mają większe doświadczenia życiowe i aktorskie, w związku z tym też interpretują te piosenki troszeczkę inaczej. Agnieszki Osieckiej, natomiast w drugiej obsadzie trochę młodsze panie, czyli Dorota Osińska, Michalina Brudnowska, no też mają inny punkt widzenia na te same sprawy. Towarzyszą im Mietek Morański i Piotr Furman.
0: Czyli trzeba przejść dwa razy. Także
2: co najmniej dwa razy, ale powiem szczerze, że wczoraj na spektaklu Cafe Saks, pojawił się człowiek, który myśmy zagrali wczoraj, chyba 75, o ile dobrze pamiętam, od premiery, co na scenę kameralną już jest rekordem w teatrze. I ciągle pełna
0: widownia jest.
2: Ciągle zarybiskim. pełna widownia, ciągle ludzie wstają na koniec, wychodzą zachwyceni i co nas cieszy ale zauważyłem właśnie fana tego spektaklu który chy- chyba był już po raz siedemdziesiąty on hmm. jest na hmm. każdym spektaklu czasami jak go nie ma to zastanawiam się czy coś się stało <gry> że, że nie ma tego fana często z nim rozmawiałem bo jest to rzeczywiście człowiek który jest pasjonatem naszego spektaklu, pioseny Gosieckiej też lubi te czasy PRL-u, bo prowadzi swój mały biznes i też się w tym odwołuje, więc widzi pewne cechy wspólne, nawet tutaj proponował nam pewnego rodzaju współdziałania, ale widzę też rozmawiając, kiedy mijamy się w drzwiach, z jaką radością on przychodzi i z jaką radością wychodzi z tego spektaklu. Widać, że naprawdę sprawia mu to olbrzymią radość i Takiej ilości bycia w teatrze mm-hmm. i oglądania tego samego spektaklu, to naprawdę jestem pełen szacunku i podziwu dla, no dla takich ludzi. Tak, można no powiedzieć, toż... że oglądał prawie wszystkie. Ja też zauważyłem jedną, jedną
1: panią, która. Myślę, że widziałem ją chyba z dziesięć razy na pewno
0: już. Mhm. I właśnie No jest za, za, za... też
2: taka dwójka państwa, starsi państwo. Mhm. Pan, który porusza się na wózku albo o kulach, ma problemy zdrowotne. Ja z nimi też rozmawiałem. Oni podróżują po świecie i oni bardzo często też zaglądają właśnie na spektakl Cafe Saks. Przychodzą mhm. z
0: przyjemnością.
1: Kiedyś nawet zaczepiła mnie ta pani i ja mówię, że no ja tak... Rzeczywiście panią często widuje. Ona powiedziała, że ona uwielbia sobie tak przyjść i pośpiewać. Nawet czasami, jak jest cicho, to ona sobie tak mówi, że w myślach sobie śpiewa te piosenki i zawsze się bardzo wzrusza. Poza tym właśnie To chciałem powiedzieć, że niesamowite jest też w tym spektaklu to i i szczególnie dla mnie, jako dla człowieka grającego na instrumencie, (grystanie) jest to, że że my tak naprawdę każdy z tych spektakli tworzymy tworzymy na nowo. Jest taki troszeczkę, ja bym tu użył słowa freestyle, bo niby musimy się w pewnych ramach poruszać, bardzo rzeczywiście takich rzetelnie przeze mnie wytyczonych, muzycznie tutaj mówię, ale ja w ogóle jestem takim człowiekiem, który uwielbia, jeżeli ludzie są kreatywni i i, i dochodzą do pewnych rzeczy. Ja myślę, że po dwóch, trzech sezonach też, zresztą nawet na próbach staram się proponować i aktorom, i, 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 i muzykom, żeby zaproponowali coś od siebie. Nawet ostatnio właśnie z Michaliną rozmawiałem na ten temat. Chodzi o piosenkę jedną. Czyli spektakl żyje. Tak, tak. I to jest jest cudowne, dlatego że ja ja sam sobie pozwalam na, na, na pewne jakieś takie zmiany, które oczywiście są przemyślane, ale one cały czas jak gdyby powodują, że My jesteśmy czujni na scenie. Ja uwielbiam ten moment. Zresztą uwielbiam taki taki stan. To muszę przyznać jako profesjonalista, (gry) który występuje na scenie, że bardzo fajną metodą, oczywiście nie dla wszystkich, ale dla tych, którzy którzy mają duże doświadczenie, jest zostawić sobie taki margines pewnego takiego, nie wiem... doprowadzenia do, nie, nie do, 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 do takiego zamknięcia utworu w pewnej ramie, czyli zostawiam sobie taki margines, że ja czegoś do końca, na przykład, nie mam wyćwiczonego, ale nie od strony technicznej, tylko muszę na tyle być czujny na scenie, mhm. że nagle powstają piękne rzeczy. I rzeczywiście, ja jestem tak mile zaskoczony, chociażby reakcją swoich kolegów, muzyków. Bo fajne jest to, że że jesteśmy na tej scenie razem z aktorami i widzimy, co się dzieje i czasami są takie sytuacje, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się się wydarzy, prawda? No bo to różnie może być. No nie wiem, chociażby ktoś się potknie no i trzeba uratować sytuację na przykład dźwiękowo, albo ktoś czegoś zapomni, ale no to, to, to właśnie powoduje, że ten spektakl cały czas żyje i, i to jest to jest fajne. tak Ta kreacja jest taka bardzo, bardzo twórcza.
0: Mhm. No cóż, zapraszamy w takim razie. Jeśli ktoś był dwa lata temu na premierze, to myślę, że dzisiaj, jeśli przyjdzie ponownie, zobaczy inny spektakl. Tak? Z tego wynika, że ten spektakl żyje, że się zmienia.
2: On jest, on jest inny każdego wieczoru. Każdy mhm. spektakl jest inny, ponieważ tu znowu zachodzi prawdziwe zjawisko teatru, a w przypadku tego spektaklu można powiedzieć, zwłaszcza tego spektaklu, czyli współkreacji. Widzowie są współkreatorem tego, co dzieje się nie tylko na scenie, ale w całej przestrzeni, bo tak jak powiedziałem, zawsze staram się na dzień dobry ośmielić widzów, uruchomić ich do pewnej aktywności i oni w to wchodzą. I teraz w jakim stopniu wejdą w tę wspólną interakcję, wspólną zabawę, wspólne śpiewanie. Niemalże czasami Pewne granice no, bywają przekroczone, bo Paweł raz miał taką sytuację, tak. że trzy panie rozbawione po przerwie, kiedy spróbowały tych inspirujących twórczo trunków Agnieszki Osieckiej, to weszły mu na klawiaturę i chciały grać razem z nim. Tak, tak. Co też jest elementem zabawnym dla pozostałych. Ale
1: tańce też były.
2: Tak? Tańce też były. Zresztą pod koniec aktorzy zapraszają na scenę wyciągają z widowni naszych widzów, żeby z nimi zatańczyć, też żeby wspólnie zaśpiewać tę piosenkę finałową, więc za każdym razem, ja mówię ten spektakl, jak oglądam a on żyje swoim życiem i jest inny i nawet jeśli e, ja myślę, że ten nasz fan, który był 70 razy, to on zobaczył e, mimo, że ten sam spektakl to 70 różnych e, spektakli I to jest też fantastyczne no, dlatego a, przychodzi bo tak a propos tak tego, tego ciągłego odkrywania w tym spektaklu różnych aspektów spojrzałem przed chwilą właśnie na te dwie kartki z kalendarza które mamy w programie mm, Cafe Saks. I zerknąłem, że ta druga premiera 21 stycznia, czytam pod spodem, Dzień Babci, a grała ta bardziej dojrzała, starsza obsada, ale imieniny Agnieszki. I teraz sobie uświadomiłem, że zrobiliśmy prezent Agnieszki Sosieckiej imieninowy tego dnia.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że zachęciliśmy e, tych, którzy jeszcze nie widzieli tego spektaklu do tego, żeby przyjść, a tych, którzy już widzieli, żeby przyjść jeszcze raz. Bo...
1: Oczywiście. Zapraszamy no,
0: serdecznie. Cezary Domagała, który napisał scenariusz i wyreżyserował. E, dziękuję bardzo za rozmowę. I Paweł Steczek, aranżacje i kierownictwo muzyczne.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy do rampy na Cafe Sax. Zapewniam Państwa, że kawa pita z filiżanki z logo Cafe Saks, przy dźwiękach muzyki skomponowanej przez Krzysztofa Komedy do piosenki filiżanka czarnej kawy smakuje w sposób niepowtarzalny, którego nie zapomnimy do końca życia.
0: Jeżeli zatrzymaliśmy Twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, Znajdziesz je na wwwteatr Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra przystanek Targówek Mieszkaniowej. Do zobaczenia w Teatrze Rampa.